大家好，欢迎收看美国之音 VOA 卫视二零一九年九月二十四号的香港风云特别报道，我是樊东宁。我们昨天在节目中谈到了香港反送中运动示威者有很多焚烧国旗的现象，那么香港特首林郑月娥今天就正式宣布了十月一号的国庆升旗典礼将把嘉宾改到室内观礼，而在另一方面呢，呃，香港政府启动对话平台的同时。民主党籍的立法会议员邝俊宇今天遭到了不明人士的围殴。那么我们看到，就在这个催泪弹烟雾下的香港，还有边谈边打的背后，香港究竟有多少隐藏着看不见的危机呢？今天我们要好好的来请教我们现场的来宾。不过首先来关注下面的几则相关新闻。香港反送中示威冲突不断，抗议者纷纷的拿国旗来泄愤。香港政府还是计划在十月一号举行庆祝中共建政七十周年的国庆典礼。不过，特首林郑月娥今天出席行政会议前回应相关问题的时候表示，国庆七十周年是重要的日子，原则必须是庄严和安全。而考虑到香港近期的社会气氛，十月一号国庆日早上的升旗仪式。一万多名嘉宾将改到室内来观礼，情况类似在七月一号庆祝回归的安排。而港府早前也已经宣布，基于公众安全，取消十月一号的烟花汇演。而在另一方面，针对港府启动的对话平台，林郑月娥说，目前已经有超过两万人报名，他希望对话可以和平、理性、冷静，当局也会诚恳、谦卑、聆听。不过，就在港府启动对话平台的同时，民主党籍的立法会议员邝俊宇今天遭到了三名蒙面男子的围殴，对他拳打脚踢，并且有另外一人拿着手机是全程录影。而另外一位民主党的议员也表示，他和邝俊宇在之前都曾经收到过撒了红色颜料的恐吓信。民主党的办事处也被泼了红色的油漆，相信这些是有组织。有预谋的行动可能和他们支持反送中有关。民主党强烈谴责黑色势力将恐吓议员的行为不断升级。邝俊宇在出院之后也对媒体表示，身为香港的民选议员，在光天化日之下遭到围殴，这是一桩国际丑闻。那么他身上的痛不如香港人的痛来的痛，香港人不会害怕，而他也会坚持理念，继续保护香港。另一方面，全国政协副主席、前香港特首梁振英今天在他的脸书上公开的感谢举报反送中示威者的小巴司机。香港警方日前在观塘附近截查一辆红色小巴，并且拘捕了十一名黑衣男子。有报道指出，拘捕事件是因为小巴司机报警所致。梁振英并在脸书上宣传自己发起的举报渠道，他呼吁所有的司机叔叔、女佣姐姐、快餐店的大婶和便利店的哥哥。全民都要一起来举报。梁振英日前还曾经悬赏一百万元港币来缉拿损毁以及涂污国旗的暴徒，并强调举报专线绝对保密，不论事前事后都一律有赏。好的，刚才我们提到今天林郑月娥举行的记者会，他特别提到了反送中运动这三个月来呢，已经逮捕了超过一千五百名的反送中示威者，那么当中有不少是十八岁以下的年轻示威者。他个人认为这些都是孩子，他也为这些孩子感到说个人上非常的心疼。不过他特别提到说，这些人他们是孩子，可能对政治并不太理解。所以，美国之音的记者就特别去问了这些林郑月娥口中不懂政治的孩子，究竟他们的想法是什么？他们也对美国之音的记者娓娓道来，为什么会不顾家人的反对，走上街头的心声。
以及参与政治的想法和理念。下面请看美国之音记者人心鸣笛的电视采访报道。我惊我出去嘅话，如果我有啲咩伤损伤或者俾人拉，咁如果我俾人系咯，就系、是、俾人打，俾人拉咗咁，我自己对唔住自己屋企人咁耐，养我都好对唔住，即系教我嘅老师咯。在香港黄大仙的一个商场，十六岁的 Niki 放学后和一群中学生们与社区民众集会，高唱《愿荣光归香港》，表达政治诉求。席卷香港的这场反送中运动，使得这些本来应该在校园里安静读书的孩子们，也要走上街头。呢一件系我哋嘅事咯，系我哋全部香港人。就算我好细个，就算我得，即可能我唔系十六岁，可能我得十岁，得十二岁。我覺得我都有責任要企出嚟咯，因為我係一個香港人。十七歲的陳同學說：，他並不害怕出去遊行示威，因為香港還是一個有言論自由的地方。我唔驚，因為香港依家仲係一個言論有言論自由地方，我仲有人權，我仲有自由可以去發表意見，我再自由可以去遊行，唔似中國佢哋，所以我一都唔驚。就算如果你話捉走我，就可以俾香港自由，我我願意。對於數名未成年人被捕，陳同學說：，呢基本上就係亂揾藉口捉人，根本就想施壓施壓力俾我哋，製造白色恐怖。白色恐怖唔想我哋再咩出去遊行，但係其實都係冇用嘅。革命尚未成功，我哋一定會堅持落去嘅。在黃大仙的這次集會上，學生們的訴求也包括制止警方濫捕、濫用暴力等。
析最新的香港局势。好的，今天的香港风云特别报道，我们很高兴的为您邀请到香港资深的传媒人，也是资深的时事评论员陈翔先生。你好，我们在香港的演播室和大家一块来深入的探讨，在目前看来是边打边谈的情况之下，香港是否正出现一些看不见的危机？欢迎林振祥先生。你好。嗯，今天除了林郑月娥的记者会之外呢，事实上在北京国庆阅兵的记者会，那么强调这次阅兵失利来规模最大的一次。我也看到这个习近平他昨天去参加这个北京展览馆前的这个活动，强调中共见证七十周年的这个辉煌历史。不过在香港这边呢，林郑月娥是已经宣布了说，这个十一的这个国庆升旗礼要改到室内来管理。你怎么看两边的对比？呃。很很很明显，就是香港这边呢，对这个所谓中共建立政权七十周年这个这个日子呢，不太感冒。呃，因为呃，就是就是回归以后，香港是回归一个呃专政的的的政权。那么过去二十二年来。的呃历史经验说明，就是这个政权呢是呃不会呃实现他在基本法里面对向人所做出的承诺。过去的经验都是这个中共不断违背他在基本法的的的承诺，积累了很大的民愤，才会导致今天这个呃大规模的这个反送中。呃，这个运动，所以呢，呃，对香港人来说呢，呃，十一这天并不是一个很值得大家高兴的事情，所以在这种情况下，林郑他要把这个呃国庆的典礼呢，呃，移到室内去，可见这个活动并不受香港人欢迎。嗯，可能，但是这个林郑又必须在十一国庆之前把。企试图把这个香港的局势稍微的缓和或稳定下来，也就是为什么他在国庆前夕说要启动这个对话的平台。你认为港府现在究竟是真心的想要跟这些民众来对话，还是说只是一种拖延战术，或是说可能更是常有陷阱呢？我觉得这纯粹是一种拖延，因为什么呢？难道两百万人？呃，走上街头发出的诉求，他听不到吗？这诉求很明显了，三个多月来就是五大诉求。呃，你你你凭什么你你觉得这个还还不知道香港呃很多人的的的的看法，需要来建立这么一个平台？所以我觉得呢，这个这个呃做法呢，并不能够呃实际解决香港的问题。他他。今天在记者招会上面还说，这个解决香港问问题的王道就是呃什么这个遵守法治，好，大家都愿意遵守法治。那对于这个两百万人的诉求，你为什么就装着不听听不见呢？所以我觉得他呃呃在不理睬这五大诉求的情况下，呃。这这种对话是没意思的。当然，你说五大五大诉求，他已经已经实际上做了一个了，就是撤回这个这个条例。但是呢，其他呢，而且这个特而而且是香港人绝大多数人连建制派都同意要成立的调查独立调查委员会，他就是死硬死死活不不不愿意去成立。那么在这种情况下呢，就我觉得他这。呃，根本这种对话呢，是黄病之计而已、嗯。嗯
。好，就在这个林郑月娥说要谈要对话的同时，我们看到有人被打，那就是今天有民主党的这个立法会议员邝俊宇，他是遭到了三名不明人士的围殴，旁边还有一个人在拍哦。那邝俊宇形容说，这在光天化日之下，一个民选议员被围殴是一桩。国际丑闻，而且其他的议员也有受到一些恐吓性，等于说是恐吓议员的行为不断升级，怎么看这样的一个事件呢？呃，我觉得我想谈一下背景。嗯、呃，在这呃八月七号深圳会议，深圳会议呢是呃中联办跟这个呃港澳办是联合在深圳召开一个会议，就传达呃。习近平最最高层的意思，那么我总结了这个会议的一些内容，我而且我已经详细写文章，呃呃，这个分析过。这个关键的最关键的地方就是，中共在不出兵、不出解放军来解决香港问题的前提下，是实际上是默许各种各样的体制内。加体制外的暴力，什么叫体制内的暴力呢？我们看到体制内暴力就是这个警察，他是体制内的一部分，警察打人真凶啊！这这这段时期，什么叫体制外暴力呢？就是黑社会，就是这个呃中共呃动员福建的的的人从福建来香港打架。这就是我所说的体制外暴力。那么，深八月七号深圳会议的这个这个这个精神，我总结就是说，在中共不出动解放军的情况下，默许或者鼓励各种各样的体制内暴力、体制外暴力。所以呢，你就会看到今天就是这个在光天化日之下呢，就是邝振宇呢是给人家围围殴，而且。边打边拍照片，很明显这个是要去交差嘛，要去领领领领打响嘛，所以这种这种情况呢是绝对是是是是呃呃不正常的。所以林郑，如果你说你真的有有有决心要解决这个问题的话，那么你应该约制一下警察，约制一下建制派。因为在在整个呃呃呃呃呃整个运动发展到今天这种情况下，建制派很多人都必须承担他们的的的的应该负的责任。比如说这个何俊尧，他在策动了这个元朗的这个这个这个,这个暴动，这不是暴动，这个白衣白衣人打黑衣人这个事情，这些你临阵不去约束这些人。然后就是跟人家说哦，我们要对话，有我们我们要要要建立渠道，说什么这些都是骗人的。那么现在就像你讲，不只是这个体制内、体制外的暴力让香港的民众感到害怕之外，还有一种恐怖的气氛在蔓延，就是互相的举报。连这个前香港特首梁振英都鼓励各行各业全民都要一起出来举报，还用一个热线悬赏一百万等等。你怎么看这样的一个情况呢？呃，梁振英这人呢，我们都都知道他是，呃，整个香港走向极端呃这个大陆化的一个一个一个最会最会祸首啊！我在他上任呃之初还没有他还没有执政的时候，我就凭我对他这种认识呢，我就已经写文章，呃，预测在他任内。香港必定会出现重大的社会动荡。我的文章非常呃清晰，这个题目就叫“震荡在前，请各位坐稳
，你你说就是就是，我就很早我就看到他这个人呢，上上任以后呢，香港各方面都会迅速大陆化。那我想不到现在他把大陆最糟糕的一些一些一些做法移到来香港，什么叫最糟糕的？我们大家大家知道，文革的时候最糟糕的就是大家互相揭发，父亲。揭发妻子或者这个学生揭发老师，嗯、这这种这种歪风，中国人中国老百姓受了多少灾害啊？这些呃呃呃呃告密啊揭发这些东西，想不到作为特首，还把这些歪风邪气呢搬到香港来，所以这个是很很可恶的这这这个这个。这个这个所谓的党和国家领导人是非常可恶的。我们在他他认为，我们看我们受到很多这个菲佣啊、印印尼佣啊，他们都受到以他本国语言动员这些这些菲佣或者是印尼佣啊，清理那个林隆不是来举举报举报他的雇主有没有参加这些活动，家里面有没有放这些。呃，这个呃呃防爆器具啊，这些东西，嗯、所以你看这个这个把把文革最丧心病狂的一些一些做法都搬到香港来，嗯、所以这个这个人我们就觉得是真是，呃，香港人的灾星。嗯，的确是我们刚刚几个事件综合来看，其实就是现在香港不断的出现恐吓、批斗。污名化，然后还有举报，还有挑起这种群众斗群众,群众的这种情况，完全就是新文革在香港上演。就是没错，所以我这这个，因为这因为这个，我我刚才讲了，就是八月七号那个深圳会议非常关键，是呃，这个策动了。元朗袭击的那个何君尧，两次在在大会上受到表扬。那么你你你你你这个表扬是说明什么呢？就是他是默许把这种群众斗群众的这个这个歪风邪气呢搬来香港。嗯，那么除了我们刚提到这个新文革的这个正在香港上演之外，事实上我们现在每天看到好多就是，嗯。警察的暴力、示威者的冲突，不断的在香港的新闻上上演。除了大家每天能看到这个表面的现象，这些催泪弹的烟雾之下，其实香港还有很多看不见的隐藏的危机正在扩大。接下来，我想请陈阳生跟我们分析一下，您认为除了这些表面的现象之外，还有这个新闻格正在上演之外，香港还有哪些更深层的危机要我们注意的呢？我觉得最近，嗯、呃，中共用很猛烈的炮火攻击这个李嘉诚。这是一个很重要的信号。我从这个事情里面呢，我看到三件非常让人家担心的事情。第一件呢，就是说，呃，从此香港的头面人物再不能够呃呃不表态，而表态也不能够不按照中共的的范本来来表态。你比如说这个八月七号深圳会议。这个中联办主任王志王志文讲话以后说：“你们富豪都在香港赚了大钱，香港有有浪，你们的必须出来讲话。”那么他这命令一下，各个这个呃富商呃巨甲都一一在报纸上表态，那就说明这是一个人人表态的的的政治要求。那么在表态之中呢，李嘉诚的表态就没有按照。中共的调子来来表
啊、呃，他就写了两个呃两个广告，都是比较黄台之瓜，比较中性的，我觉得比较中性的。那么说明你的你的表态比较中性，没有倾向哪一边，但是这就已经不符合这中共的规定，所以呢，就是呃要。呃，对他展开批判，这就是变成是人人表态之余，还有人人过关。你你你表态不合格的时候，你过不了关，过不了关我就批判你。嗯，这个是非常严峻的一个事实，就说明以后香港的呃所有头面人物都要呃有这种人人表态、人人过关的这个、嗯、这个这个恶恶劣的习惯。这个也是从中国。中共大陆这个这个这个移植到香港来，这是我觉得一个很值得担心的事情。呃，第二个呃担心的事情呢，就是他这次把在在批判李嘉诚的过程之中，把香港的这次反送中为什么得到这么多年轻人的的的支持，归咎于因为呃房地产商他囤地呃这个这个。以以以致这个楼价高涨，然后呢，年轻人买不起楼。嗯、那么这个这个这个是香港楼价是高是是事实，但是原因很复杂，不单单是这个囤地的问题。这个这个呃，大陆这个这这个这个呃报道出来了以后呢，像地产商会已经马上就解释，香港从农地从。从农地到建成房子，一般都需要十年甚至二十年，这种不能够叫做囤地，因为它是程序问题。那么他现在把这个归咎于这个这个地产商，而且呢，就是说，呃，配非高度高调配合民建联联提出的一个呃收回土地条例来收私人土地，那么这就让我想起。解放初就是土改，土地改革，这土土改就是把很多土地从地主、私人地主手上呢，嗯、就是拿拿走啊。这是这是这是一个让让人家很担心的事情。第三个呢，很担心的事情呢，就是中共觉得香港的这个呃富豪，嗯在反送中这个过程之中呢，并没有旗帜鲜鲜明，所以呢，他觉得呢，就是呃需要这些这些呃集团这些财团需要改造，所以呢，在在在在这个九月中左右呢，在深圳国资办呃召开一百多家央企国企到深圳开会，要求他们加强呃呃开进香港。不仅仅是参股，而是要取到香港企业的这种呃呃管理权跟这个呃决策权。那么这就让我想起这个呃五十年代的公私合营。公私合营呢，就是用用呃公家参股的方式，把私人的的。的呃产业呢，就就共产化，就等于呢，就是就是就是抢夺了私人企业。那么这种情况呢，我觉得呢是非常相似。这呃呃呃，为了为了把把这个资本家反送中不利这个为理由呢，让
央企、国企进入香港来来来来取得他们这些企业的的的决策权，这是这是一个非常危险的信号。那么我觉得这这种这种呃呃。土改新版的土改，香港版的土改，香港版的公私合营，可能就是要毁了整个香港的资本主义。我觉得这这是很值得大家担心的事情。毁了香港的资本主义，我们知道这个中共最大的敌人就是资本主义。那现在好像批斗的对象是矛头指向了李嘉诚，这是不是预告了北京要对付香港的下一步会是什么？因为他可能现在北京一直说，这个对付香港的这个步骤都是一步一步经过计算的。预告的下一步是什么呢？跟我们分析一下。呃，从胡锡进，《环球时报》的胡锡进最近有一篇文章，他说香港的所有问题核心是在极端的资本主义。嗯。那么，如果胡锡进这种观点，我觉得不是他个人的观点，是突然飞来之笔、呃。他这种观点呢，呃，他还说。由于实行呃香港实行一一国两制，很多事情中央没办法出手。那么这种这是这是意味着什么呢？意味着就是他中共可能想到要改造香港的资本主义，使到呢这个呃通过这个国企央企呃入股香港的大企业，逐步逐步取得香港大企业的一些控制权、管制权。这样呢，来来来加强，呃，中共控制香港的一个能力。你比如说，他为什么会这样提呢？他曾经有一篇文章就是说，假如这些企业的老板都坚决反送中的，只要他们看到员工里面谁参加送送中呃运动，都把他呃呃解聘，那谁能敢再来参加送中啊？所以你看，他就是把这些。呃呃，把宋中得到这么多人支持，看成是资本主义这个这个呃老板，呃反宋中不利，所以才会想到啊要来参股，要来取得这些企业的的的的管制管制权，就像好像这个国泰一样，现在国泰都已经整个。整个都都跪下来了，在他的压力下，所以这点呢，我觉得，呃，观察香港今后的发展，对这个是非常重要的。对中共会不会来来改造香港的资本主义，这是很值得大家关注的。非常感谢陈阳先生这么深入的分析，说这个香港除了表面现象之外，一个深层大家看不见的这个隐性的危机要非常的注意。那么节目今天讨论最后，我要谈一个真的是比较严肃的话题。我知道陈阳先生您经历过当年的六四事件，那么也非常了解中共的性格。你也曾经说过。中共是不惜杀十万人来换取二十年的稳定了。那么，如果把香港现在的反送中运动放在这样的一个历史脉络下来看的话，你怎么去预测它可能未来的走向和命运？尤其是这个礼拜又是一个时间的关键点。我觉得，呃呃，怎么样说香港都有点不一样。不一样在什么呢？不一样是它并不是完全是。呃，在呃实行中共的这种体制，那么中共在对对付香港的时候呢，多多少少有一种就就是说呃呃呃投鼠忌器，投鼠忌什么器呢？他怕这个香港这个引起国际社会很大的的反弹，所以在这点上面呢，他还是呃不能够按照
他在内地所做的的的的办法呢，来来处理香港这呃呃这个问题。所以我觉得呢，就是呃呃，今后呢，呃这个呃呃这个运动呢，我觉得。进一步取得国际社会的认同、国际社会的支持，这是非常重要的。好的，由于时间的关系呢，今晚的节目就为您进行到这里。我们非常感谢陈翔先生今晚来到我们的节目。那么，听众、观众朋友们，也请您持续锁定美国之音 VOA 卫视，每周一到周五晚上八点到八点半的《香港风云》特别报道。我是樊东宁，祝您晚安，我们再会。一起来分析最新的香港局势。香港风云。